0: Hej, witam Cię w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast, kolejny arcyciekawy temat, 10 błędów na rozmowie o pracę, czyli jak zwiększyć swoją szansę na zatrudnienie. Zanim zaczniemy odcinek, zanim nie zacznę listować Ci te błędy i mówić jak ich uniknąć, ważna sprawa, nie wszystkie z tych błędów są błędami dyskwalifikującymi. Może część z nich, a w zasadzie nawet na pewno, część z nich obniży pewnie w jakiś sposób twoją notę na rozmowie o pracę, natomiast bardzo często nie zdyskwalifikuje cię z procesu, także jeżeli któryś popełniłeś, a jesteś tyle co po rozmowie o pracę, nie przejmuj się, być może ten błąd nie zaważył na tym, że nie zostaniesz zatrudniony, natomiast warto być ich świadomym, żeby podejść do rozmowy o pracę. Świadomie, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Czemu ja tutaj się wypowiem o tym? Kilka historii może z mojego życia. No, rekrutowałem przede wszystkim, czyli siedziałem po tej drugiej stronie stolika. Byłem na stanowisku menedżerskim, więc miałem okazję zobaczyć kilku kandydatów w akcji. Przygotowywałem też testy z Excela. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś poprosił mnie, hej Michał, zrób nam test z Excela, bo idziemy na rozmowę o pracę, będziemy tutaj rekrutowali, no i potem możesz kuknąć też na ten test, czy... Osoba, która go wykonała, twoim zdaniem jest na tyle kompetentna, żeby tutaj mogła z nami pracować. No i obecnie szukam też asystentki, więc prowadzę już swój własny proces rekrutacyjny. On się trochę różni od takiego typowego procesu rekrutacyjnego w korporacji, natomiast są tam zadania i również trzeba wykazać się pewnymi umiejętnościami i miękkimi od strony tutaj rekrutującego czytaj mnie, no i takimi, że tak powiem, egzekwującymi zadania od strony kandydata, więc można powiedzieć, że tutaj z każdej możliwej strony już proces rekrutacyjny zobaczyłem, no bo i sam chodziłem na rozmowy kwalifikacyjne i rekrutowałem, no i mam na myśli, rekrutowałem dla kogoś innego jako pracownik, no i rekrutuję teraz jako przedsiębiorca. No i mając to na względzie, przejdźmy sobie już bezpośrednio do naszych 10 błędów na rozmowie o pracę. Błąd pierwszy, przygotuj się do rozmowy o pracę. To jest myślę fundamentalny błąd, no jeżeli idziesz do pracy, w zasadzie na rozmowę o pracę i nie wiesz do jakiej firmy, czym się ta firma zajmuje, w jakim mniej więcej dziale masz pracować albo mniej więcej na jakie stanowisko idziesz, no to tak trochę słabo to wygląda. No jeżeli rekruter zapyta cię, to na jakie stanowisko pan aplikuje, a ty mu odpowiesz, że w sumie to nie wiesz, bo wysłałeś 100 CV i już skupiłeś rachubę do której firmy, które wysłałeś, to jest bardzo słabe na samym początku, naprawdę to jest bardzo słabe i tutaj noty rekrutera na dół. Nie? Uważam, że warto po prostu przeczytać nawet stronę o mnie, gdzieś tam na stronie firmy, zobaczyć sobie, co to tam ta firma robi, jakiś kontakt, cokolwiek i zobaczyć, co oni tam w ogóle działają, jakie mają działy, gdzie te działy są rozlokowane, bo bardzo często będą to firmy międzynarodowe. No i kurczę, w najgorszym razie możesz też wejść na LinkedIn, poszukać pracowników z tego konkretnego działu, to też jest myślę taki ciekawy trik. No i zapytać na przykład przyszłych pracowników, wiesz, jakieś kilka takich chwytów, tylko żeby to nie było zbyt creepy, że ich tam gdzieś śledzić tylko tak delikatnie, nie? Można podpytać. Ja coś takiego robiłem i w sumie na kilku pracowników część odpowiedziała, część nie odpowiedziała, natomiast to jest, myślę, też fajna praktyka. Można też wyczuć jakąś tam atmosferę, która pracuje w potencjalnym twoim przyszłym zespole, no żeby uniknąć sytuacji, w której pakujesz się w jakiś zespół, w którym może nie do końca chciałbyś pracować. Drugi taki punkt, który myślę, warto sobie odhaczyć, przy przygotowaniu się na rozmowie o pracę, no to jest wzięcie dodatkowego CV. Czasem, co dodatkowe CV się przydaje, czyli oprócz tego Twojego, które masz, jeszcze możesz sobie wziąć drugie jako kopia. Może akurat rekruter by chciał zobaczyć Twoje CV po raz kolejny, a nie wziął ze swojego biurka, to też jest plus, że jesteś przygotowany, masz tych CV więcej niż jedno. Błąd drugi, no lepiej się ubrać za elegancko niż nieelegancko. Zawsze to jest lepiej akceptowane, kiedy przychodzisz... Rekruter siedzi w jakiejś tam luźnej koszuli, a ty jesteś pięknie odstrojony w garnitur niż na odwrót. Jeżeli ty jesteś gdzieś tam w jakiejś koszuli flanelowej pod koszulku, a rekruter jest y, odstawiony pięknie, niedźwiedź na otwarcie lasu, ym, garnitur, y, wiadomo, marynareczka, elegancko, krawacik, a ty tak trochę y, na za luźno. No, ta sytuacja y, jest dużo gorsza, dlatego jeżeli nie wiesz jak się ubrać, ja na przykład robiłem tak, że dzwoniłem do firmy, w której miałem mieć rekrutację, no i pytałem, jaki obowiązuje strój na rozmowie kwalifikacyjnej? Mam na myśli też y, sam dress code w firmie, bo to też trochę mówi, nie? I to było fajne pytanie, no bo to znaczyło, że ja się chcę dobrze przygotować na rozmowę o pracę, chcę zrobić dobre wrażenie, no i wiedziałem zawsze, jak się dopasować. Nie było sytuacji, w której byłem ubrany no, za mało elegancko. Kolejny błąd, spóźnienie, ale niewyjaśnione. Czemu niewyjaśnione? No, zdarzają się przypadki typowo losowe. Nawet gdy wyjechałeś pół godziny wcześniej niż normalnie powinieneś wyjechać, była, nie wiem, kolizja, cokolwiek, karambol na autostradzie, no to możesz zadzwonić do firmy i powiedzieć, no słuchajcie, ja naprawdę wyjechałem wcześniej, ale naprawdę jest wielki wypadek. Włączcie telewizor albo radio, to usłyszycie, że faktycznie jest wypadek i ja nie miałem na to wpływu. I uwierz mi, że w takiej sytuacji no, najczęściej rekruter po prostu zrozumie. no Widzisz, że to była typowa sytuacja losowa. Więc no nie bardzo tutaj miał na to wpływ, ani ty nie miałeś na to wpływu, ani ten rekruter nie miał na to wpływu, natomiast najgorsza sytuacja jest, kiedy po prostu przychodzisz spóźniony, nie mówisz ani słowa, dlaczego i co się stało, prawda? No to już jest też duży minus, no bo to o tobie świadczy. Kolejna sprawa, nerwowe zachowanie zdradzające te, to nerwowe zachowanie mowa ciała. No, nie mówię tutaj, żebyś się wyuczył mowy ciała na pamięć albo jakichś regułek. Natomiast y, ja bym podszedł na Twoim miejscu, gdybym był, do, wie, że łatwo się mówi, do rozmowy o pracę na luzie. Nie pod strach i łzy, tylko fajna rozmowa z fajnymi ludźmi. Czegoś się dowiesz, czegoś się nauczysz. Jeżeli nie ta rozmowa o pracy, to może kolejna? nie bardzo bym się tutaj fiksował, nie budowałbym w swojej głowie obrazu złych rekruterów i pracy życia i jeżeli nie przetrwasz tej rozmowy o pracy i nie dostajesz tej pracy życia, to twoje życie się skończy a bardzo często to tak wygląda budujemy sobie wielki obraz pięknej pracy do której musimy się koniecznie dostać generując w swojej głowie olbrzymią presję której nawet nie jesteśmy w stanie udźwignąć i w momencie kiedy wchodzimy do sali rekrutacyjnej wszystko się wali na nasze ramiona i nie, no i leżymy na ziemi nie? trzepiemy się pod nas oblewa i nie potrafimy z siebie wydusić słowa Młąd. Staram się tak robić, nie zawsze mi wychodzi, ale staram się tak robić, mając teraz jakieś szkolenia czy duże projekty, nie myśleć o tym do samego końca, do ostatniego dnia. Przygotować się najlepiej, jak potrafię, weź i niech się dzieje. Niech się dzieje, prawda? Polecam Ci książkę Jak się nie martwić, bo dajże Dale Carnegie, Dale Carnegie sprawdź sobie książkę Jak się nie martwić. Ona To nie jest jej pełny tytuł, natomiast jeżeli wpiszesz Jak się nie martwić Dale Carnegie, to na pewno znajdziesz pełny tytuł tej książki. Podlinkuję ją tutaj w opisie tego odcinka. Także na spokojnie, bez nerwów. Kolejny błąd, błąd numer 5. Mgliste odpowiedzi i używanie truizmów. O co chodzi? Jestem opanowany. Znaczy jaki? Lubię ład porządek. W pracy jestem dokładny. Jak to przedstawić inaczej? No, jestem opanowany, można by było powiedzieć tak. W sytuacjach napiętych, na przykład chwilę przed deadline'em, czyli takim y, punktem, w którym za chwilę przegapisz termin, potrafię zachować spokój i skupić się do końca na wykonywaniu zadania. No to pokazuj, że jesteś opanowany. Lubię ładny porządek. Zawsze trzymam porządek na swoim biurku i w komputerze. Uważam, że jego brak mocno spowalnia tempo mojej pracy. No i to jest prawda. I faktycznie widać, że jeżeli to rozumiesz, że jeżeli masz poukładane pliki na komputerze, to będziesz mógł je szybciej znaleźć, w związku z tym nie tracisz czasu, no to pracodawca, a ok, konkretny gość, bo wie o co chodzi, nie? A lubię ładny porządek jest takie właśnie mgliste. W pracy jestem dokładny, czyli realizując zadania, zawsze staram się sprawdzić rozwiązania po jego otrzymaniu. Zdarzało się, że uratowało to cały mój zespół przed poważnym błędem. No i znów pokazujesz przykład, tak? Czyli miałeś już do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy faktycznie coś ci się pomyliło, no nikt nie jest nieumylny, zdarza się nam popełniać błędy, grunt to je wyłapać zanim opuszczą na nasze biurko. No i pokazuje, że, że faktycznie w pracy jesteś dokładny. No jeżeli popełniłeś błąd, wiedziałeś, gdzie on jest, sprawdziłeś, czy on w ogóle jest, no i potem go poprawiłeś, wysłałeś dalej, więc jesteś dokładny. Kolejny błąd, błąd numer 6. Brak kwalifikacji pisanych w CV. Czyli wpisałeś na przykład, to jest mój ulubiony przykład, pakiet Office zaawansowany. Po prostu uwielbiam, jak widzę pakiet Office zaawansowany w CV. Co to jest pakiet Office? Tak w dużym skrócie. No Każdy uważa, że Word to jest od tekstu, że PowerPoint to jest od slajdów, że Outlook to jest od maila, a Excel to jest tylko suma. A jeszcze jest Access, ale Access to zazwyczaj wszyscy mówią, a co to jest? Moi nie wie, co to jest Access. No właśnie. No senk w tym, że w Wordzie można zrobić na przykład korespondencję seryjną. Jeżeli nie wiesz, co to, to jest korespondencja seryjna, no to twój pakiet Office nie jest zaawansowany. Jeżeli w Outlooku nie potrafisz ustawić na przykład automatycznego yy, przesyłania maili do odpowiednich skrzynek, no to też Twój Outlook najpewniej nie jest zaawansowany. Jeżeli w Excelu nie potrafisz na przykład za pomocą języka VBA się gdzieś tam skomunikować z innymi aplikacjami, no tutaj to jest już bardzo, bardziej eksperckie, ale jeżeli w Excelu masz na przykład problem z tabelami przestawnymi, takimi zaawansowanymi, tworzeniem dashboardów, no to niestety Twój Excel nie jest zaawansowany. A bardzo często do tego sprowadza się właśnie wpisywanie pakietu Office w CV. Także błagam Cię, jeżeli wpisujesz coś w CV, bądź pewny, że te kompetencje masz, a nie, że wydaje ci się, że masz, bo to też jest duży minus, bo jeżeli ktoś zweryfikuje twoje kompetencje na rozmowie o pracę, a sprawdzanie Excela nie jest wcale skomplikowane, to zajmie od 15 do 30 minut rekruterowi może się okazać, że yy, no trochę się ośmieszysz, jeżeli powiesz, że jesteś super master od Excela, się okazuje, że prostych yy, gdzieś tam możliwości tego programu nie potrafisz wykorzystać, także uważajmy na to, bo jest to moim zdaniem błąd dyskwalifikujący, to jest jeden z tych, które faktycznie cię dyskwalifikują na rozmowie o pracę, no bo skłamałeś, tak? Można powiedzieć, że skłamałeś, jeżeli skłamałeś, no to nie świadczy też do, dobrze o tobie. Kolejny błąd, siódmy, udawanie, że się wie wszystko, no i zmyślanie na poczekaniu. Zdarzają się pytania, na które po prostu najzwyczajniej w świecie nie znamy odpowiedzi. Po prostu, nie wiemy i boimy się na rozmowie o pracę powiedzieć nie wiem. No ale jak nie wiesz, no to nie wymyślaj, tylko powiedz, że nie wiesz. Błąd jest przywilejem filozofów. Tylko głupcy nie mylą się nigdy. No tak, no jeżeli nie wiesz, to nie wiesz. Jeżeli się pomylisz, no to się popraw, no bo każdy musi gdzieś tam zdarzy pomylić, prawda? Więc nie nawijajmy makaronu na uszy naszym rekruterom. Jeżeli powiemy, że czegoś nie wiemy, będziemy ok z nimi, możemy tym nawet zarobić kilka punktów, albo możemy się umówić, że ok, nie wiem tego teraz, ale jeżeli Państwo chcą, to wrócę z tym do Państwa. Na przykład, odzwonię do Państwa po rozmowie, bo na przykład jestem w stanie się gdzieś tam przykład dowiedzieć, nie? Nie jest to, bym powiedział, niespotykane rozwiązanie, ale nadal jest to rozwiązanie. Lepsze na pewno niż udawanie, że się coś wie, a się nie wie. Ósme. Otwarta krytyka poprzedniego pracodawcy. O, to też myślę, można by było to zaliczyć do błędów dyskwalifikujących. Czyli e, zastanów się, no, aplikujesz do nowej pracy i najprawdopodobniej nie dokonasz żywota w tej pracy. Jest małe prawdopodobieństwo, że będziesz tam pracował do śmierci. Pewne jest, ale małe. No i kiedyś ten twój pracodawca, do którego obecnie aplikujesz, będzie twoim Byłym pracodawcą. To co on może pomyśleć? No i że od, jak odejdziesz od niego, to będzie to samo? Unikałbym otwartego krytykowania tego naszego byłego pracodawcy. Możemy powiedzieć dlaczego zmieniliśmy pracę. I warto sobie taką odpowiedź nawet przygotować, bo bardzo często, jeżeli zmieniamy pracę, pracujemy w jakiejś innej, a teraz jesteśmy na rozmowie o pracę, żeby gdzieś tam może tę pracę zmienić, padnie takie pytanie, co spowodowało, że chcesz tę pracę zmienić. Więc warto sobie taką odpowiedź już przygotować gdzieś tam z tyłu głowy. Natomiast nie mówmy, bo tam i jedziemy po pracodawcy byłem, to nie jest dobre. Powiedzmy prawdę, ale zachowajmy naprawdę dobry smak i, i zachowajmy się też etycznie. Dziewiątka, kwestia zarobków. Czyli poczekaj, aż oni... O to zapytają, a jeżeli nie zapytają, to sam zapytaj, ale gdzieś tam dopiero pod koniec. I teraz taki fajny myg, jeżeli chodzi o zarobki, warto powiedzieć takie zdanie, że ja bym chciał zarabiać nie mniej niż ileś tam. Bo bardzo często na rozmowie o pracę nie znasz jeszcze pełnego spektrum Twoich obowiązków. To jest ten moment, w którym masz jakieś mygliste pojęcie o tym, co będziesz robił, ale do końca jeszcze nie wiesz. I teraz przychodzi okres próbny i po okresie próbnym już wiesz, co to jest, za stanowisko, wiesz, co tam się robi i teraz możesz po okresie próbnym powiedzieć, że okej, okay, to teraz ja już wiem, jak to stanowisko wygląda i chciałbym renegocjować moją pensję. Umawialiśmy się na rozmowie o pracy, że zarabiam tyle i tyle, umówiliśmy się też, że na przykład po okresie próbnym gdzieś tam będziemy renegocjować te pensje, bo ja powiedziałem, że chcę zarabiać nie mniej niż i od tego zaczęliśmy, no i wtedy te pensje możemy renegocjować. Natomiast gwiazdka, uważaj na to też, jeżeli podpiszesz umowę na okres próbny, może się zdarzyć, że po okresie próbnym no, nie, nie uda Ci się go przebrnąć. Tak też się zdarza, okaże się, że nie jesteś właściwym kandydatem. Albo druga sprawa, będą chcieli przedłużyć całą umowę, natomiast na tych warunkach z okresu próbnego. No bo Ty już podpisałeś umowę, zrezygnowałeś ze tej pracy, więc jesteś pod ścianą. Uważaj na to i nie daj, nie daj sobie zagrać na tym. Niektórzy tak robią, nie, uważam to za nieetyczne, natomiast warto mieć w pamięci, że takie rzeczy się, się dzieją. No i ostatni błąd, pytanie do pracodawcy, w zasadzie brak tego pytania. Pada bardzo często na rozmowie o pracę, czy nawet na rozmowie telefonicznej taka kwestia, no dobra, no to o co byś nas chciał zapytać? I cisza. Nie, nic, ja wiem wszystko. To jest dobry moment, żeby zapytać o na przykład kwestię zarobków, jeżeli nie padła wcześniej, nie? Możesz powiedzieć, okej, okay, nie porozmawialiśmy tutaj o kwestii zarobków, ja bym chciał tutaj tę kwestię poruszyć, no i rozmawiać sobie tam o tym luźno. Natomiast jakie pytania jeszcze dodatkowe można zadać, jeżeli wcześniej już rozmawialiście o zarobkach? No takie bardziej już z kwestii tego stanowiska, na którym za chwilę będziesz pracował, czyli na przykład zespół. Skąd jest? Czy on siedzi cały tutaj w tym konkretnym dziale, czy jest jakoś rozsypany? Jak wygląda kwestia współpracy między zespołami? Czy jesteś w zespole, który non stop ma kooperację z innymi zespołami dookoła? Czy to jest taki hermetyczny zespół, który jest zależny sam od siebie, nie? To, to jest istotna kwestia. Używanie języków, czyli na przykład. O dobra, firma jest polska, widzę, że tutaj wszyscy są Polakami, rozmawiamy po polsku, ale czy używacie w ogóle języka angielskiego na przykład w tej pracy? Czy macie może jakieś lekcje doszkalające, tak, żeby, nie wiem, żeby nie zapomniał tego języka, bo ja wcześniej pracowałem tylko po angielsku i nie chciałbym zatracić tej umiejętności, żebym mógł ten język ćwiczyć, nie? No to to jest, myślę, dość istotne pytanie. Wersja Excela. No nawet mógłbyś zapytać przed rozmową kwalifikacyjną, no bo wtedy przez telefon mówisz, ok, a na jakiej wersji języka, językowej Excela pracujecie, na jakiej wersji, jeżeli chodzi o tam konkretną wersję, czyli czy to jest 2007, 2010 i tak dalej i tak dalej, tego Excela pracujecie, bo ja bym się chciał lepiej przygotować na rozmowę o pracę, nie? Chciałbym wiedzieć, w jakim środowisku pracujecie, czy to jest tam wersja amerykańska, brytyjska, może, może wersja polska. To też daje pokaz Twoim umiejętnościom, Twojej świadomości tego, że Excel jest złożony i że on tam się składa nie tylko z jednej wersji, jednego języka, tylko tych języków i wersji mamy więcej. Kolejne pytanie o szkolenia czyli jak wygląda kwestia szkolenia w firmie, czy jest jakaś, jakiś potencjał do rozwoju, czy być może oni mają jakieś szkolenie, co nawet z Excela, bo możesz zaoferować temu pracodawcy, że ty znasz w sumie dobrze Excel, jakby była potrzeba, możesz popracować chwilę w firmie i zrobić szkolenia na przykład wewnętrzne, to to jest też fajny benefit, no bo firma wtedy nie musi płacić zewnętrznemu trenerowi tam tysięcy złotych, tylko ty możesz to zrobić w obrębie swojej pensji to też jest dobry argument do tego, żeby wynegocjować lepsze warunki finansowe pracy, prawda? No i jakaś jasna ścieżka rozwoju. To jest myślę też pytanie, które warto zadać, no bo jeżeli przychodzisz do pracy, za jakąś konkretną pensję, na jakieś konkretne stanowisko, to być może nie chcesz tam pracować przez 10 lat, robiąc to samo, nie? Mógłbyś zapytać na przykład, czy jest jakaś, jakiś program rozwojowy dla pracowników, czy tutaj jest jakaś ścieżka rozwoju, czy na przykład, jeżeli ja tam, nie wiem, 3 lata będę się świetnie sprawdzał, to jest w ogóle jakieś, jakaś szansa na awans i jakby to wyglądało, w którą stronę to, to, to jest, czy macie jakiś dedykowany program dla poszczególnego pracownika, zdarza się, że firmy coś takiego mają. Myślę, że to są takie fajne przykłady pytań które warto zadać, jak się na tej rozmowie kwalifikacyjnej już jest. Także podsumowując ten cały odcinek podcastu, przeczytam teraz 10 błędów, które należy unikać. Na rozmowie o pracę, błąd pierwszy, przede wszystkim przygotuj się na rozmowę o pracę. Lepiej się ubierz zbyt elegancko niż za mało elegancko. Jak się spóźniasz, to wyjaśnij, co się stało. Nie denerwuj się, no bo to źle o tobie świadczy. Wiem, że trudne. Unikaj mglistych odpowiedzi i używania truizmów, czyli takich słów, że pasują wszędzie. Czyli na przykład jesteś opanowany, lubisz ład i porządek, jesteś w pracy dokładny. Nie? Brak kwalifikacji, które wpisaj w CV. Unikaj takich sytuacji, jest to kłamstwo. Nie udawaj, że wiesz wszystko, każdy się może mylić. Nie krytykuj swojego byłego pracodawcy. Kwestia zarobków. Porusz, ale poczekaj jak oni zapytają. Jeżeli nie zapytają, zadaj to pytanie w sekcji pytań. No i a propos sekcji pytań, błąd numer 10, jeżeli pracodawca się z Ciebie zapyta, czy masz do niego jakieś pytania, to zadaj te pytania, a nie powiedz, że nie masz żadnych. To tyle w tym odcinku. Znów, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam się do tego, abyś wysłał ten odcinek jednej osobie, która być może myśli o zmianie pracy, albo już gdzieś tam szuka swojej pierwszej pracy, już skończyła studia i się zastanawia, gdzie dalej tę swoją karierę popchnąć. Myślę, że taki odcinek jej zdecydowanie pomoże. Wielu z nas tutaj nie wie, jak do tematu rozmów o pracy podejść. Myślę, że po tym odcinku jest już dużo raźniej. Także głowa do góry. Jeżeli szukasz pracy, życzę Ci powodzenia. Nie przejmuj się rozmowami o pracę. Pamiętaj, nie ta to inna, bez stresu, każda kolejna będzie lepsza niż poprzednia, bo zdobywasz doświadczenia. Wyciągaj wnioski, doskonal się na rozmowach o pracę, no i w końcu znajdziesz pracę marzeń. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. To był kolejny epizod Excellent Work Podcast. Do usłyszenia w kolejnym. Trzymaj się, hej!